0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Boa tarde, boa noite a todas e todos, como e todos, como é de praxe, a todas as sextas-feiras, no final da tarde e início da noite, o Comitê em Defesa da Democracia, o Estado Democrático e o Direito e a Rede, assim como os seus veículos parceiros, promovem e transmitem os debates de conjuntura. Essa semana, o um debate é o de conjuntura política, e temos conosco aqui um, um grupo muito qualificado de debatedores para enfrentar o tema do desafio de manter a ordem democrática no governo Lula, nesse momento né, que a sociedade civil atravessa, brasileira, atravessa uma escalada de violência e que são claras né, as ameaças de tentativas de golpe eh, para impedir a posse, e, poster... e no caso da posse posterior ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, é imperioso que a gente enfrente essa discussão, principalmente a discussão da questão do da, exercício do poder legítimo e da imposição da ordem democrática é, no exercício do governo. Estão conosco aqui hoje Luiz Eduardo Soares, conhecido de todos, dispensa a apresentação, mas de qualquer maneira vou fazer um breve eh, resumo do seu currículo. Luiz Eduardo é antropólogo, cientista político, escritor. É um dos maiores especialistas em segurança pública no Brasil. Foi secretário nacional de segurança pública em 2003, coordenador de segurança, justiça e cidadania no estado de Rio de Janeiro. Foi também consultor responsável pela formulação da política, de uma política municipal de segurança da Prefeitura de Porto Alegre, foi professor da Unicamp, do IUPES, visita em escola em diversas universidades dos Estados Unidos, e, e autor também de dezenas de livros, incluindo mesmo, né, dois que são muito conhecidos, de, que é o Elite da Tropa 1 e o Elite da Tropa 2, né, que foram, inclusive, utilizados ali como base para o roteiro do filme né, Tropa de Elite. Estão também conosco a Juíza Federal, Cláudia Maria Dadico, né? é Juíza Federal no Estado de Santa Catarina, titular, isso, Cláudia da Sétima Vara Federal de Florianópolis, especialista em crimes financeiros, lavagem de dinheiro e cooperação jurídica internacional em matéria penal. Era autora do livro Crimes de Ódio, Diálogos entre a Filosofia e o Direito muito oportuno, né, nesse momento em que a gente <coughs> atravessa, que analisa o ódio como elemento constitutivo do Estado moderno e as repercussões dessa tomada de consciência no debate jurídico, <coughs> e em especial na legislação brasileira, em sua aplicabilidade pelos Estados-pátrios. A Cláudia é membro e conselheira da Associação Juízes para a Democracia e também membro da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Ela é colunista do Brasil, de fato, colaboradora do site da Rede. O Luiz Eduardo também é colaborador do site da Rede, publicou um artigo nessa semana, no final da semana passada, que tem sido muito lido né, e compartilhado, que trata, na verdade, nós, nós nos inspiramos no artigo do Luiz Eduardo para do tema desse programa, mas eu vou deixar que ele fale sobre isso. Antes disso, eu quero apresentar o terceiro participante, também muito importante e de grande é, é, qualidade aqui no trato da questão da violência e da segurança, que é o professor Manuel Domingos, historiador, foi deputado federal pelo Estado do Ceará, professor da Universidade de Ceará e professor associado da Universidade Federal Fluminense, também autor... Né, de, de livros e de, e de artigos, e perdi aqui o... É, foi pesquisador de instituições como a Fundação Getúlio Vargas no Ministério da Agricultura e da Fundação Casa de Rui Barbosa. Foi vice-presidente do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas, e presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED. E também é colaborador do site da rede. Bom, sem mais delongas, eu vou passar para o Luiz Eduardo Soares, para suas considerações iniciais, né, é, é, abordando então essa questão da, da legitimidade da ordem democrática e as pressões que estão sendo exercidas no governo. Só quero adendar que nessa semana, né, e aí o Manuel também vai poder. É, é, se é, aprofundar sobre isso, obviamente todos os três, mas é, tem uma discussão muito forte aí sobre a, a tentativa né, dos comandantes militares de é, ou da, da oficialidade, da alta oficialidade, das suas Armadas, de emparedar, não é, o futuro presidente da República, em, meio que impondo o novo ministro da Defesa. Luiz Eduardo, é contigo.
0: Muito obrigado, Benedito. É um prazer muito grande estar com você, com a doutora Cláudia e com o doutor Manuel Domingos. E é até, soa para mim estranho tratá-los assim. Porque a deferência, no nosso caso, preside da formalidade. É, mas é, de fato, uma grande satisfação, um privilégio e agradeço também, desde já ao babiton que está nos auxiliando na infraestrutura comunicacional. E, e os temas que nos angustiam são extremamente complexos. ele certamente... Vão ultrapassar as nossas possibilidades aqui limitadas de interlocução e vão se estender né, nas reflexões de quem está nos acompanhando. Tentando ser bastante sintético, antes de nós iniciarmos aqui o nosso encontro, o Benedito sugeriu que nós fôssemos econômicos, para que estimulássemos não é, o, o diálogo, e o diálogo é sempre mais vivo, é mais mais dinâmico, eu então traria para vocês o dois ou três pontos como uma proposta de agenda, de discussão. Esse artigo ao qual o Benedito fez referências generosas tem como título, que é um título descritivo, a ruptura entre autoridade e poder. É, é o problema mais grave que o Brasil enfrenta. Uma proposição ousada, porque são tantos os problemas gravíssimos que o Brasil enfrenta, é, alguém tem a audácia de identificar o problema prioritário, né? quase que híbris, uh, né? Aquela onipotência intelectual que é absolutamente inapropriada. Mas eu acho que há justificativas, porque esse é um problema sem cujo enfrentamento demais não não serão e por isso mais grave, né? Não é que substantivamente seja superior, mas ele é pré-condição. Seu, seu equacionamento acaba sendo pré-condição para que os demais problemas, embora críticos, sejam também eles encaminhados. Qual é essa distinção que eu proponho entre autoridade e poder? não tem nenhuma pretensão aqui conceitual, não é essa a intenção. Eu distingo as duas categorias apenas para efeitos analíticos, para que nós pensemos com mais facilidade e agilidade sobre problemas reais que nos afligem. A autoridade é a capacidade de obter obediência com base na legitimidade alcançada nos marcos do Estado Democrático e Direito. Essa legitimidade se reporta à soberania popular, em última instância. Nós estamos falando de voto, de atribuição de delegação ou de representação que provém da fonte maior, última, de soberania, que é a própria sociedade. Então, a legitimidade decorre da soberania popular por meio de, de instrumentos, de mecanismos, de mediações institucionais e de práticas, de rituais, etc., que são determinados pela Constituição. Em outras palavras, voto, elege um presidente que, portanto, recebe da população o mandato para governar. Governar implica necessariamente, não só implementar políticas públicas, mas para fazê-lo, obter obediência de intermediários, de mecanismos intermediários, etc. Inclusive, e sobretudo, em última instância, nós diríamos, dos meios de coerção, dos meios de aplicação de força. A força, não digo violência, eu digo força, porque a força se distingue da violência justamente pelos limites ditados constitucionalmente e pelas condições de legitimidade. É, ou seja, é preciso que o governo mande, para ficar mais simples, né? usando aqui o coloquial, seja capaz de mandar e de ser obedecido pelas instituições da ordem, pelas instituições que mobilizam a força, inclusive a força das armas, é claro, e que serão utilizadas no caso interno, não estou falando da defesa contra ameaças externas, mas da segurança pública, a força que será exercida com comedimento, de acordo com os o, o gradiente de, de seu uso, de sua aplicação, tudo isso bem estabelecido em regramentos nacionais, que se reportam em última instância à própria Constituição e aos princípios dos direitos humanos que o Brasil endossa, e há regulamentos inclusive, internacionais que são endossados pelo país. É preciso que o governo mande e seja obedecido pelos meios de força interno, digamos assim. É, isso parece óbvio, é? porque nós tendemos a naturalizar processos que se reproduzem. Ora, o governo eleito tem autoridade, por, cuja fonte é a legitimidade, e, portanto, tem poder, porque, graças a essa autoridade, mobilizará a obediência das instituições da ordem. Isso se tudo funcionasse, a, se, se as instituições funcionassem. E o que nós vimos ao longo desse ensaio protofascista nos últimos quatro anos foi um esforço de destruição derrocada, de devastação, de degradação, não só dos direitos princípios, dos regramentos com fundamento constitucional, mas das próprias instituições, que, entretanto, resistiram, porque elas são espaços de luta, espaços de conflito. Não sempre foram, mas nós podemos ver quão impetuoso foi o esforço de inspiração neofascista, proto- criptofascista, como quiser. E como, então, as instituições se dividiram e muitas delas se paralisaram, pelo menos em parte. Se nós dissessemos que as instituições estão funcionando, nós não teríamos como explicar que um governante que cometeu crime sucessivamente tenha permanecido no poder intangido, intocado, ao longo de quatro anos. No entanto, atores muito relevantes no interior dos aparelhos de do Estado, das instituições do Estado, se antepuseram ao, ao arbítrio, ao autoritarismo, marcaram posições legalistas e, e exigiram cumprimento da Constituição, etc. Nós vimos vários confrontos, e em alguns avançamos, pelo menos impusemos. Uma, uma barreira ao avanço dessa violência institucional. Então, nós estamos diante não do funcionamento das instituições propriamente, mas do vigor de eh, componentes, e agentes institucionais diversos que resistiram, etc. É o um quadro de tensão. Eu chamo a atenção para, e me aproximando da conclusão para o seguinte. Tomo como exemplo uma experiência que vivi diretamente no estado do Rio de Janeiro e que foi exemplar. A DTF-635 de 2019. Foi isso. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, inusitada original e extraordinariamente importante para nós que lutamos pelos direitos humanos, pelo Estado Democrático de Direito. Não só no Rio de Janeiro. Foi uma decisão do Supremo que simplesmente exigiu que as forças policiais fluminenses respeitassem a legalidade mais até ou menos que a legalidade o um bom senso e o um compromisso mínimo com a, com a vida e com aqueles direitos mais elementares de incolumidade física e moral, a que tem direito todos e todas as cidadãs e as comunidades, portanto, as favelas nas periferias. Nós tivemos estado tá, do Rio de Janeiro 19.464 mortes provocadas por ações policiais de 2003 a 2021. Nesse ano, nós, em outubro, já chegamos a 1.111 mortes, no caso de operações policiais. Estamos nos aproximando de novos recordes. De todos esses crimes, uma parcela inferior a 1% chegou às barras dos tribunais. Portanto, o Ministério Público não cumpriu o seu dever constitucional de zelar pelo controle de exercitar o controle externo, da atividade policial. O, e diante desse quadro de impunidade e de comprometimento dos governos estaduais, de outras agências, com esse verdadeiro genocídio que, que tem estado em curso, nós, então, quer dizer, vários... É, o o Dr. Daniel Sarmento, representando o PSB, e, e em nome de muitas associações, de muitos movimentos, buscaram a interferência, do, a intervenção do Supremo. Foi muito difícil o debate, as instituições policiais se antepuseram, o governo do Estado também, o Ministério Público também, dizendo que haveria aí transgressão à autonomia dos entes federados, transgressão ao limite entre os poderes republicanos, interferência sobre o Executivo, interferência sobre o Estado do Rio, interferência sobre as polícias, e que, além disso, a criminalidade explodiria e o que nós vimos bom o Supremo declarou que a sua intervenção é inusitada mas necessária porque os mecanismos anteriores não operaram em nome então da defesa de princípios fundamentais etc e as suas exigências eram no fundo triviais. quando houve a determinação e houve obediência à autoridade do Supremo durante sempre três meses, nós tivemos um declínio muito significativo das mortes provocadas por ações policiais, que alcançavam aqueles patamares escandalosos, e é, que complementa essa informação, chamando a atenção, para o fato de que os as mortes provocadas por ações policiais no estado do Rio de Janeiro correspondem a cerca de 20%, 25%, do conjunto dos homicídios no do estado, e no, na capital a mais de 30%. Vocês têm uma ideia da ordem de, de grandeza de que nós estamos falando. Bom, durante três meses houve uma queda muito expressiva nas mortes provocadas por operações policiais e não houve nenhum crescimento de criminalidade, desautorizando, portanto, aquele discurso que se opunha à, à, de, à determinação do Supremo. Depois desse primeiro período, a polícia passou a sistematicamente desobedecer as orientações as orientações diziam um respeito, então, à contenção das operações policiais e ao seu condicionamento. Elas não estavam proibidas integralmente, mas elas precisariam ser justificadas, as condições de sua realização teriam de se meter ao enquadramento normativo ditado pela Constituição, haveria algumas exigências muito triviais, que são relativas ao consenso etc. Não era muito o que se pedia, era o cumprimento no fundo do que deveria já estar sendo realizado sempre o rotineiramente. Bom, houve o descumprimento, a desobediência, e tudo isso culminou em uma chacina com quase 30 executados e situação realmente fora de controle. E, diante do quadro de desrespeito continuado à decisão do Supremo, e após o banho de sangue, nós tivemos declarações por parte de autoridades da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, inclusive do chefe, que depois seria preso, não por conta disso, é, declarações que hostilizavam o Supremo, ironizavam a decisão do Supremo, desautorizavam, discursivamente desautorizavam, sem nenhuma legitimidade, entre aspas, portanto, as decisões do Supremo, era uma desobediência é, ostensiva. Bom, nós, nós, que eu digo, eu sou apenas um pequeno militante ao lado de associações de movimentos, solicitamos ao Supremo que interviesse em nome de a sua autoridade, restabelecendo-a e exigindo Sim. obediência. Depois de muitos meses, obtivemos uma audiência pública conduzida pelo ministro Fachin, que muito gentilmente nos ouviu, e ouviu as contrapartes, etc., durante dois dias de trabalho intenso. E nós sentimos que ele estava sensibilizado, porque os dados eram muito eloquentes. Estava havendo desobediência, efetivamente. É, isso lá por abril, maio do ano passado, 2021. Até hoje, isso não se traduziu. Ele levaria ao pleno para uma decisão. Até hoje, isso não se traduziu em, nenhum, em nenhuma intervenção suplementar ou complementar. E por quê? E aí, desse ponto, eu salto para as questões atinentes ao futuro governo Lula e à presença do bolsonarismo nas instituições da ordem, particularmente nas instituições policiais. Eu costumo dizer que as instituições policiais eram bolsonaristas à vana elétrica, antes mesmo de Bolsonaro, porque ambos Bolsonaro, o bolsonarismo e a cultu as culturas corporativas predominantes nesse universo policial, predominantes, não há uniformidade, há heterogeneidade, conflito certo, mas predominante hegemônica aí. Os valores, os credos, são compatíveis com a, com a ditadura, são compatíveis até às vezes com os porões, com, a, com a, os valores dos porões, já que nós não tivemos transição na segurança pública não é que nós não tenhamos tido justiça de transição, tampouco tivemos, mas na Segurança nem transição tivemos, tivemos continuidade com preservação dos modelos organizacionais e das culturas herdadas. Por isso, até hoje, é possível ouvir de lideranças policiais discursos que negam as determinações constitucionais e a definição constitucional sobre as missões policiais, as funções policiais. No Rio de Janeiro, um coronel, então, a Polícia Militar declarou há não muito tempo que via as polícias como inseticidas sociais. Não tem nenhum entendimento sobre a missão policial, segundo as entenhações constitucionais. Por que isso é possível? Porque nós criamos um enclave institucional ao congelarmos a estrutura organizacional legada pela ditadura. E, e convivemos até hoje com esse enclave, que é refratário à autoridade civil política republicana, e essa tem sido a marca. E por isso eu digo que nenhum governador, desde a transição, jamais comandou polícia alguma. E isso espera o futuro governo. Então, veja, o Supremo não pôde nos oferecer uma resposta prática. Por quê? Não é por falta de consciência ou de compromisso, é por um juízo político muito adequado compreensibilíssimo, o Supremo, para preservar o que lhe resta de autoridade, tem de evitar desnudar a todo o público a falta de seu poder, a sua impotência. Porque o poder implicaria a certeza da obediência por meio da aplicação da coerção com as forças de coerção, forças policiais. São antagônicas desafia o Supremo? Como é que o Supremo vai exigir qualquer ato que possa exibir a sua fragilidade do ponto de vista do poder? Autoridade, sim, tem. Mas essa autoridade vai ser dilapidada se não estiver alicerçada no poder. E eles sabem, os ministros, que não há esse poder disponível. Por isso, não podem ir além prendendo agora os golpistas os que desfilam no Brasil todo exibindo o próprio crime nas barbas do país. E o Supremo não pode ir além de um outro gesto, o um gesto admirável do ministro Alexandre, gestos corajosos, etc., alguns ousados, mas que precisam ir testando limites com muita cautela para não exibir a sua fragilidade, a sua impotência do ponto de vista da implementação. Agora nós vamos entrar num governo, no, no governo Lula, que tem a tarefa histórica de restaurar condições mínimas de funcionamento da democracia, num arco amplo de renas. princípio fundamental é que seja capaz não só de cumprir o que lhe cabe como autoridade, mas de converter a autoridade em poder, o que supõe governar a força, mas os meios de coerção. Não falo do das Forças Armadas, o que eu não entendo, e aqui nós temos o mestre Manuel Domingos para tratar disso. Provavelmente a doutora Cláudia também é, saberá mais do que eu tratar desse tema. É disso é, que se trata. Bom, Trago aqui, então, algumas reflexões iniciais. Obrigado.
1: Obrigado, Luiz Eduardo. Eu vou passar rapidamente, então, para a é, doutora Maria, Cláudia Maria da Dico, tá? que vai. É... Só antes, Cláudia, eu queria é... fazer aqui uma observação. O, o ex-ministro Tarso Genro é... também escreveu um artigo na Red nesse na sequência, na verdade, ali. Não, não que, tenha... que tenha sido um artigo complementar, ao... intencionalmente complementar ao do Luiz Eduardo, mas é... coincidentemente ele entrou na sequência. É, e que falava né, é, da atuação do, até ele chama Xandão né? do, do ministro Alexandre de Moraes, e coloca ela como uma atuação exemplar aqui para o restabelecimento da ordem. E hoje, na, na Folha de São Paulo, tem uma charge do Laerte, que é o Lula subindo a rampa do, do palácio e atrás escombros. Né? É, 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 um país em ruínas. Né? É, eu acho que ela ilustra muito bem o momento que nós vivemos. Então, eu passo para ti. Eu, antes do esclarecimento, nós estamos usando hoje, é, para os nossos ouvintes, leitores, é, é, assistentes, é, que nós estamos hoje usando uma outra plataforma é, por questões técnicas. Foi impossível utilizar o StreamYard, então, o visual está diferente, tá sem a, a marca, sem o lettering, tá? mas preferimos fazer dessa maneira, a perder a qualidade dos nossos eh, debatedores aqui. Doutora Cláudia, por favor, a palavra é tua.
2: Então, vamos lá. Bem, boa noite, então, para quem está nos assistindo nessa transmissão. Bom dia, boa tarde para quem assistir depois. Queria agradecer, então, aqui a oportunidade que foi dada aqui pelo Tadeu, né, de estar participando desse debate qualificadíssimo, né, de estar aqui dividindo a bancada com o Luiz Eduardo Soares, com o Manuel Domingos, para mim é uma grande honra. E depois da apresentação feita aqui pelo Luiz Eduardo, é, eu acredito que eu não tenho muito... O que acrescentar, porque eu não poderia concordar mais com a avaliação feita por ele, que realmente assim nós estamos numa conjuntura em que as instituições, né, como um todo, mas principalmente o Poder Judiciário, aí representado pelo Supremo Tribunal Federal, está realmente padecendo dessa grande crise, né, da tensão entre. Uh, o exercício de uma autoridade despida, desprovida de poder. Né? E isso pelas várias razões aqui apontadas pelo Luiz Eduardo. Então, a minha fala vem no sentido de uh, concordar integralmente com ele né? e tentar aqui só, então, uh, colocar mais algumas questões para exatamente confirmar, né? esse momento muito grave e muito preocupante que nós estamos atravessando, né? não obstante a gente venha de um processo eleitoral cheio de percalços, mas que a duras penas, a vontade popular conseguiu efetivamente se afirmar, né? nós estamos aí diante de um outro momento que se afigura muito perigoso, do ponto de vista do jogo das instituições da normalidade democrática. Né? Então, essa avaliação feita pelo Luiz Eduardo, eu acho que pode servir de base, de reflexão e como um estabelecimento de agendas para o enfrentamento dessas questões muito graves. Eu queria lembrar que do ponto de vista do... Né, eu, eu, como do meu local de fala, vamos dizer, de integrante né, do... Do poder judiciário, essa angústia muitas vezes que nós uh, enfrentamos, né, pelo fato de sermos um poder, ter, termos a qualificação de agente de poder, né, somos tidos como agente de poder, mas no entanto é um poder desarmado, é um poder né, desprovido de uma coerção própria, né, para fazer valer as decisões, essas decisões têm que ser muitas vezes cumpridas por outras instâncias aí dentro do jogo da democracia, uh, para que nós tenhamos então esse poder né, efetivo, é necessário, como bem uh, ressaltou aqui o Luiz Eduardo, né, a, a autoridade, né, que esse poder venha, né, junto efetivamente com uma uh, noção de autoridade e essa autoridade vem por sua vez, da legitimidade, a legitimidade aqui dada pela soberania popular ou uma pretensão de legitimidade, isso dentro de democracias, porque ao longo do tempo, né, e ao longo da história, essa pretensão de legitimidade ela foi oferida aí de outras esferas, né? A gente já teve pretensões de legitimidade vindas né, aí de uma confusão com a religião, com a moral, com os costumes, em outras formas de organização social, mas nós estamos efetivamente numa democracia e, portanto, essa pretensão de legitimidade ela tem que vir necessariamente da racionalidade democrática. Né? Então, ela, ela tem que necessariamente vir de uma racionalidade. E tudo que nós estamos vendo atualmente né, é tudo menos uma racionalidade. Parece realmente que a gente está num momento, né? como o, o Supremo muitas vezes declarou, né? na, na ADPF uh, do, do sistema carcerário, na ADPF das operações policiais, enfim, um estado de coisas inconstitucional, parece que nós estamos num estado de coisas irracional, né? porque efetivamente... Por onde se olhe, a gente tem aí né, essa, uh, uh, essa catarse coletiva que parece que invadiu a, a, né, as redes sociais, mas saiu das redes sociais e se tornou agora né, um, um teatro macabro né, na frente aí dos, uh, uh, dos quartéis e nas ocupações das estradas, enfim. Então, a gente está tendo essa irracionalidade e o questionamento da autoridade do poder judiciário em bases igualmente irracionais, né? E isso nada mais é do que um traço, efetivamente, dos vários fascismos, né? O fascismo ele se apresenta como um, 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 um como um fundamento fundado, né? numa numa base irracional, né? na manipulação de afetos, né? de afetos Uh, políticos na circulação desses afetos. E isso não quer dizer que o Poder Judiciário vá funcionar mal, também num estado de coisas irracional. O Poder Judiciário acaba, às vezes, se acomodando, né? como bem demonstra, por exemplo, o Poder Judiciário no Terceiro Reich. Não quer dizer que o Poder Judiciário não funcione bem nas ditaduras ou nas autocracias. Ele acaba se acomodando, mas a sua pretensão de legitimidade vai vir então de outras bases, né? De bases aí ditadas por outras, por outros critérios, né? A gente também presenciou na história recente aqui do Brasil o poder judiciário funcionando plenamente na ditadura militar, né? Conseguia apenas assegurar alguns direitos quando ele funcionava em algumas brechas, né? Em alguns algumas nesgas, vamos dizer assim, de poder, mas no geral ele atuava como um, um agente confirmador ali uh, dos projetos políticos da ditadura. Uh, o que também a gente verifica, né, estando aí né, dentro da instituição e com grande preocupação, é um grau muito grande né, de cooptação realmente de agentes dentro da instituição por essa irracionalidade fascista. Né? Então, uh, para nós é muito chocante, muitas vezes, a gente estar tá numa roda de conversa, num cafezinho ali com colegas, né? e verificar que tem colegas que estão tomados por essa catarse coletiva também, né? que também estão em BVC, estão hipnotizados por esse... Uh, uh, por esse grande uh, uh, delírio coletivo. Né? Isso não é privilégio né? de pessoas ali que às vezes têm pouca instrução, não é privilégio de pessoas que estão uh, ali né? dentro daquelas bolhas criadas pelas redes sociais, mas a gente também verifica isso para nossa grande preocupação dentro das instituições e dentro do poder judiciário. Uma outra questão que também é muito preocupante né, nesse divórcio entre autoridade e poder, trazido aqui pelo uh, Luiz Eduardo tão brilhantemente, é também uma relação um pouco, eu diria, íntima demais entre o poder judiciário e as forças militares, né? Uh, até um tempo atrás era muito comum a gente presenciar solenidades, enfim, né? inaugurações, posses, enfim, e termos ali a presença de representantes das armas nas uh, solenidades do Poder Judiciário, né? uma questão de cerimonial, isso era muito, muito comum. Mas agora o que a gente verifica não é apenas essa presença cerimonial, vamos dizer assim. É, a gente verificou, por exemplo, sob a presidência do ministro Toffoli, né, um uh, oficial graduado né, do exército ali, exercendo um cargo dentro da estrutura do Poder Judiciário. Né? A gente verificou, por exemplo, agora também, né, uh, durante o período aí das eleições, né, a, a, o Ministério da, da Defesa sendo chamado né, pelo presidente Barroso, para integrar, para exercer a atividade de fiscalização das eleições. E se viu todos os problemas que isso acabou acarretando né? para as presidências subsequentes, né? tanto a presidência do ministro Fachin quanto a presidência do ministro Alexandre, numa clara distorção, num claro desvio de poder, né? A, a JD, inclusive, atuando como observadora das eleições, no seu relatório de observação, pontuou né, essa questão da inconstitucionalidade da atuação das Forças Armadas como agente de fiscalização de eleições. Né? Isso efetivamente extrapola ali as suas funções constitucionais. E Além né, desses fatores preocupantes, esse, né, essa, essa cooptação, essa infiltração de agentes né, de, dotados dessa irracionalidade fascista na composição própria do, do poder judiciário, né, nessa relação um pouco íntima demais, vamos dizer assim, entre poder judiciário e forças militares, né? a tudo isso também se acrescenta aí algumas situações criadas no sentido de tornar o poder uh, uh, judiciário efetivamente inócuo. Né? E aí a gente pode acrescentar a esse fator as omissões, né? uma política deliberada de alinhamento entre o PGR, né? a Procuradoria Geral da República, e o Poder Executivo o que tornou aí o poder judiciário realmente uh, o que né, silenciou, né, uh, diminuiu muito a possibilidade de agência, né, de atuação do poder judiciário dentro desse quadro. Né? Uh, não obstante, né, todas essas dificuldades, todo esse quadro muito preocupante que o poder judiciário atravessa o ministro Alexandre tem feito né, o seu enfrentamento, e aí os elogios feitos pelo uh, uh, ex-governador Tarso Genro são muito merecidos. né? Eu acho que aqui a, a sociedade toda tem uma dívida, né? a sociedade brasileira vai ter uma dívida histórica até com o ministro Alexandre, porque se a gente está conseguindo chegar nesse momento em que nós estamos celebrando, né, apesar de todas as dificuldades, o resultado legítimo de uma eleição, isso muito se deve à atuação do ministro Alexandre, que tem sido muito técnico, né? Tem sido muito firme. Tem se valido de todos os mecanismos possíveis que a legislação coloca ali para fazer assegurar a sua autoridade, né? Ali bloqueios de contas, enfim, né? Multas e tudo que é possível. Mas mesmo essas medidas, né, elas encontram efetivamente o limite quando ela necessita efetivamente que o cumprimento seja feita por um poder armado, né? como bem ressaltou aqui uh, uh, o, o Luiz Eduardo. Né? Então, uh, nós já estamos né, uh, vivenciando isso, e, e o artigo do Luiz Eduardo traz muito bem a situação da DPF 635, mas as preocupações ficam, por exemplo, e se for efetivamente necessário, né, uma ordem um pouco mais contundente, como uma decretação de uma prisão, como uma decretação uh, de um, uma busca e apreensão, alguma medida realmente que né, dentro da legislação, dentro da legalidade, o Poder Judiciário muitas vezes tem que tomar. Mas isso tem que ser que cumprido por uma força auxiliar. O que vai acontecer quando se der essa ordem e essa ordem não for cumprida? Né? Aí realmente estaremos numa situação, já estamos, né? mas efetivamente isso será desvelado, né? como diz Luiz Eduardo, e qual será o próximo passo? Isso é uma coisa que nos angustia a todos. Né? E, enfim, uh, estamos todos compartilhando, então, dessas mesmas angústias, agora vendo né, essas multidões, são multidões em estado de flagrante delito na frente dos quartéis, e nada se faz. Né? É só nós imaginarmos se fossem professores pedindo um aumento salarial se fossem universitários pedindo melhoria nas condições de ensino, se essas aglomerações durariam tanto tempo. E em áreas militares, são áreas subordinadas aí, né? aí o professor Manuel Domingos pode falar muito melhor do que eu, né? são áreas aí sujeitas à competência da polícia do exército, né? a atribuição da polícia do exército, né? a manutenção da ordem naquelas áreas contíguas, aos quartéis militares. Então, o que a gente percebe é que são multidões né, de insurgentes, eu não gosto de usar o termo manifestantes, porque não são manifestações uh, que podem ser uh, uh, entendidas como exercício legítimo da liberdade de expressão, são crimes, né, crime de apologia, crime de incitação ao crime, estão todos em flagrante delito ali e nada se faz e se mantém aquilo como um fogo lento, como uma coisa para né, uh, realmente ficar gerando esse estado permanente de intimidação, como se fosse ali um, 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 um prego no sapato do poder que está a ser, uh, 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 a ser diplomado, a ser empossado. Né? Por que manter esse fogo lento? Por que manter... Né? Essa, essa situação vexatória, essas multidões em flagrante delito sem que nada seja feito, né? Qual é a racionalidade por trás disso? Qual é a motivação por trás disso? Enfim, uh, são mais inquietações que eu trago, Benedito, do que realmente, assim, uma grande colaboração ao debate. Mas estamos aqui uh, uh, prontos para uh, uh, dar a nossa singela contribuição, então. <risos> obrigado
1: muito obrigado, Cláudio, e, e obrigado pela tua modéstia também. É, bom, quem sabe o Manuel nos responde algumas coisas aqui, inclusive do que, da, da, da fala final da Cláudia. Né? Quer dizer, a Cláudia diz por que essas pessoas estão na frente dos quartéis e os quartéis não fazem nada, né? o, os comandantes não fazem nada. É, há uma uma insurgência de fato, né, uma insubordinação à, à ordem, uma tentativa de de né? do da ordem legítima é... Sobe a complacência aí, né dos é, o silêncio, né, vamos dizer assim, o silêncio é, incitatório do presidente da república e a complacência já Quase que, que explícita, né, dos comandantes militares. É, Para coroar isso, eu acho que essa semana né, se explicitou, como eu já disse no início, uma, uma enorme pressão dos, é, dos setores militares, dos comandos militares, sobre é, a comissão de transição, né, a equipe de transição do novo governo e a indicação do novo ministro da, da Segurança. Da, da, desculpe, da... da é, como é que é? Não da é defesa. da Segurança. Da defesa, da, defesa. Da, defesa. da defesa. Manuel, a palavra é tua.
3: É, Benedito, um, um prazer é, lhe rever, como sempre. É, encontrar o Luiz Eduardo é sempre muito bom. E, e conhecer a, a doutora Cláudia é também um privilégio. É, gratíssimo pela oportunidade. Acho que Luiz Eduardo, é, mais uma vez, é, foi ao centro da, das angústias nacionais e dos impasses Uh, ele revelou uh, o contraditório entre a, o fundamento da democracia, que é a autoridade legítima, flagada, e, a, e a força, a força do Estado. Quando eu digo força do Estado, eu incluo os instrumentos de coerção, né? e os instrumentos de dissuasão é, externa. Não há uma distinção clara entre polícia e exército no Brasil. O exército sempre é, viveu, desde, ao longo de sua história, essa, essa, essa duplicidade, esse distúrbio de personalidade que é entre exercer a força contra os cidadãos e exercer a força é, é, diante do, do, do estrangeiro, do inimigo estrangeiro. Eu digo que é, é na, nasceu assim, o Brasil foi assim desde a, a sua emergência como Estado Nacional, mas eu acho que o foco da análise deve se voltar para o período, exatamente para o período republicano, no, inaugurado com, com né, a decisão da, da força, com o uso da baioneta, e a partir daí nós temos o seguinte, é, a figura de comandante em chefe das Forças Armadas que constitucionalmente é atribuída ao presidente da República, sempre foi uma figura absolutamente menosprezada. Eu diria que nunca houve, de fato, da parte da chefia do Estado, o exercício dessa função. Nós talvez possamos apontar apenas duas ocasiões históricas em que o, a chefia do Estado se confundiu com o poder militar. Foi sobre Floriano Peixoto e sobre Geisel, né, que assumiu áreas imperiais. Fora disso, eu desconheço é, chefe de Estado que não tenha sido é, pressionado, contingenciado pelas corporações militares. Ou que tenha sido diretamente, é, recebido diretamente o poder das mãos dessas corporações, como foi o caso durante os períodos ditatoriais. Portanto, essa crise brasileira ah, me parece exprimir ah, uma, o, o resultado de uma intervenção dos instrumentos de clara, dos instrumentos de força, é, desde alguns anos, né? desde bastante tempo. A, o, o, o atual presidente, não há o que discutir, é fruto dessa mobilização é, da, da, das Forças Armadas. Imagine-se o que seria Bolsonaro sem o apoio dessas instituições ele, até então, havia reunido votos para se eleger como uma figura meio sindicalista, né? sindicalista das fileiras, sindical, né? representante de, de, de reivindicações corporativas. Não tinha projeção, não tinha condições quaisquer de disputar a presidência da República. Se a é porque foi devidamente respaldado. E agora nós estamos diante de um momento depois do grande tumulto, depois do genocídio, depois de escândalos, do amesquinhamento o mais rude possível. Da, da, da figura presidencial, do, da chefia do Estado, depois do, dessa, desse isolamento mundial, da tragédia social, depois de tudo isso, as forças democráticas conseguem um grande feito, que é a eleição do presidente da República. A recomposição do Estado Nacional e a recomposição das condições sociais do país elas passarão obviamente um destaque por esses por esses instrumentos de força acho bom talvez Luiz Eduardo nós começarmos a trabalhar com, com o conceito de instrumentos de força de agrupados em duas grandes né, em duas grandes ordens né, que é a, a dissuasão contra o, o, o estrangeiro e a, a, a coerção interna, ou a, ou a ordem interna. Essas, essa diferenciação me parece importantíssima, porque ela sempre foi confusa. Para ajeitar, para dar rumo, para assegurar a democracia ao Brasil, cabe distinguir uma coisa a defesa nacional, e outra coisa é ordem interna. São duas coisas distintas. Os militares são rigorosamente incapazes de cuidar das duas. eles No que diz respeito à defesa, a defesa é uma função do Estado absolutamente abrangente. Ela envolve aspectos gerais, a mobilização de toda a sociedade, a coesão nacional, a, a, as relações externas. A defesa nacional envolve o desenvolvimento da ciência, da indústria, né? envolve a mobilização da capacidade científica. São elementos fundamentais da defesa. O, o, o elemento de força é um dos ingredientes do que nós podemos designar defesa nacional. Acredito eu que a complexidade é, se estende para os órgãos de segurança, Luiz Eduardo. Você sabe disso muito bem. Né? É, quem cuida, quem pode comandar, quem pode dirigir os órgãos de segurança, o sistema de segurança, é o poder político, porque o, 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 o especializado no uso da força, se lhe é atribuído função política, aí nós trocaremos os pés pelas mãos e eles vão definir o que é certo, o que é errado, o que nós podemos ou não fazer dentro dessa matéria. Pois bem, eu fico chocado, surpreso, inquieto, repetindo a palavra que todos usaram até agora, angustiado, Quando eu vejo sinais de que a chefia de Estado, eleita, prestes a assumir, não distingue com toda clareza o seu papel de comando supremo das forças armadas. Ele precisa sinalizar, o Lula precisa sinalizar isso com toda clareza. E ele está sinalizando o contrário. Ele, ao admitir que procura um seu representante que agrade o subordinado, ele está abdicando da chefia, simbolicamente da chefia está A escolha de ministro da defesa deve corresponder rigorosamente a representação da chefia do Estado no que diz respeito à concepção da defesa nacional. Registrem que essa discussão sobre a defesa nacional praticamente não foi feita. E, ao não constituir o grupo de estudo, é um, uma demonstração de, de, de pouca percepção da relevância disso se trata de matéria altamente complexa. Quem se se propõe a, a chefe do Estado brasileiro tem que cuidar disso, teria que cuidar disso com muita antecedência e amparado em conhecimentos bem objetivos. Agora, a, 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 a ser eleito e acenar com um ministro que não corresponda a, a, ao seu projeto de defesa, mas que seja simpático a, a quem deve a obediência, é uma inversão. Ele se anula. Anula-se como chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas. Esse é o problema objetivo que está sendo colocado. O nosso futuro presidente, precisa deixar claro, na defesa nacional, mando eu. Os instrumentos de força obedecem. Caso isso não fique claro, a chefia de Estado promove a anarquia. E essa anarquia já está já presente faz tempo, de certa forma, sob controle, mas que pode se descontrolar. É anarquia quando, eh, por exemplo, hum, foi mencionada aí a, a presença na frente dos quartéis. Ora, quem está presente na frente dos quartéis, que mobiliza isso, são as mulheres dos oficiais. Um recado hoje da dona... Não, esqueci o nome mas da esposa do General Vila Boas, vamos sair da frente dos quartéis resolveria isso bastaria isso é claro que eles recebem aí apoio material do agronegócio de, de empresários tudo mas a retirada a retirada das, das, das mulheres da chamada família militar esvaziaria instantaneamente esse negócio os militares se manifestam a toda hora Eles, perpétua ilegalidade há muitos anos há muitos anos né, admitiram que, que que o Bolsonaro fizesse campanha dentro do de unidade militar, desde 2014. Não há indisciplina, não há falta de centro hierárquico maior do que esse. A mobilização de comandantes ativos e na reserva é permanente. A um basta nisso, do contrário, o governo estará fadado a se ajoelhar ou a ser bloqueado, a trabalhar ajoelhado ou a ajoelhado traba ou a não trabalhar, a ser descartado. Está na hora do exercício de autoridade, sem medo. A autoridade não pode ter medo. E... A hora é essa, por quê? Porque Lula foi aprovado pela maioria e está respaldado por uma, um apoio internacional indiscutível. É uma hora também propícia, porque a sociedade cobra decência, cobra comportamento digno das Forças Armadas. Nunca teve na história da República uma soma de charges e de motivações deletérias da imagem das forças armadas. Está na hora de colocar pingos nos isso. Não se trata aqui de, 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 de confrontar é, com, corporações militares, de confronto com corporações militares. Não se trata disso. Não se trata sequer de exigir cobrança de malfeitos do passado. Se trata de exigir cumprimento de missões a chefia do Estado tem que designar missões. Militar sem missão é, árvore, é ave sem rumo. Aí ele passa a pensar qualquer coisa. Naturalmente, o, o agrupamento armado já se vê como superior. E é superior. Objetivamente é superior. É. O político armado é superior ao político desarmado. Agora, se ele não recebe missões, ele vai fazer de tudo. Ele vai dizer qualquer coisa, inclusive atuar contra o seu chefe. É a primeira. O Lula, ao permitir que saia notícias na imprensa, o que alguém se manifesta que algum militar manifesta prazer ou desprazer contentamento ou aborrecimento com o seu mandatário junto à defesa ele está se anulando e o militar está perpetrando um crime de desobediência Militar não tem que dar opinião sobre o Ministério da Defesa. A defesa é muito, muito, muito mais ampla do que os negócios, do que seriam os negócios militares. É preciso fazer essa distinção. Assuntos corporativos são assuntos corporativos. Eles integram a defesa, eles não substituem, eles não representam a defesa. Repetindo, a defesa é alguma coisa muito mais ampla. Não dá para a defesa entrar no rateio partidário. Assim também, julgo eu, não daria para segurança pública entrar no rateio partidário. É grave erro deixar funções estratégicas de tanta relevância como defesa, segurança, inteligência, política externa em discussão de rateio partidário Aí é o enfraquecimento da chefia e a perpetuação de uma situação de é, instabilidade democrática e de falseamento das instituições republicanas. Falei demais, me desculpe, né? Mas...
1: <risos> Manuel, muito obrigado. Não, eu acho que foi equitativa a, a distribuição do tempo. Tá? É, eu quero me despedir agora dos telespectadores da TV Caxias, canal 14 da NET Claro, e convidá-los, aqueles que quiserem a acompanhar, continuar acompanhando o nosso debate nos, eh, nas redes sociais da própria TV Caxias, ou nas redes sociais e no site do, da rede, Rede Estação Democracia. Aliás todos podem é, acessar esse esse programa pelo site e pelas redes sociais a qualquer momento nós é, feito feito o intervalo então retomamos aqui a, a o nosso debate e eu queria trazer é, algumas questões assim bem concretas né? o tanto o Luiz Eduardo quanto, quanto eh, o, o Manuel e a própria eh, Cláudia também né, colocaram a questão da dificuldade aqui da, eh, o, o da, da, do embate entre chefia de Estado e poder militar. Né? Eh, o Luiz Eduardo falou que os governadores estavam, nunca, nunca foram, de fato, chefes né, da, das... Eh, das forças eh, policiais, né? e o Manuel vai além, né? fala que os próprios chefes de Estado no Brasil foram reféns sempre do poder militar. E, e a Cláudia nos, nos lembra aqui, Cláudia, eu me lembrei, do, é, fala em delírio coletivo, né? e eu me lembrei aqui da fala do ministro é, é, Mendes, né? É, 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 é. É, Gilberto, né? Não, como é que é? Ih, tô, Gilmar, tô Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, né? É, eu sou terrível para nomes, tá? Eu sempre faço essas confusões todas. É, que nos, nos falou de, de uma dissonância cognitiva. Conhece o conceito né? que ele utilizou? É, que... É? para a gente quiser simplificar muito, é a dificuldade das pessoas de é, é, é juntarem fatos e, e imaginação. É... Bom, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, quer dizer, nessa barafunda que a gente se encontra nessa situação histórica de tutela militar, não é? É... e com as pressões sendo exercidas hoje, não é? quer dizer, nós temos aí uma situação, o Manuel se lembrou aqui da do, do general Vilas Boas, né que foi uma pessoa que, é, é, tudo indica, foi a pessoa-chave. Então, depois da exposição de todos vocês, é, fazer um questionamento bem é, objetivo. Né? É, aqui foi colocado a dificuldade né, para a, que os chefes de Estado e os chefes de governo, né? É, tanto no plano subnacional quanto nacional é, governam efetivamente, é, exerçam de fato né, o poder é, sem medo de tu tutela. Né? E me parece que nós temos, além de uma tradição histórica de uma tutela militar, também a disposição hoje né, é, que já vem, né? se a gente ficar só no passado recente, de, de 2016, 2018 para cá, né? isso é, é explícito. E agora as manifestações é, na frente dos quartéis e também dos comandantes das Forças Armadas né? é, vão nessa mesma direção. A pergunta objetiva é a seguinte, quer dizer, Lula conseguirá comandar as Forças Armadas ou ele será tutelado? É, é, que condições ele tem né, para é, exercer plenamente o poder político legítimo que, que as urnas lhe conferiram. Quer dizer, a gente, fazendo aqui um, um adendo, né, é, historicamente, né, nós, é, a nossa tradição é de conciliação né, e, e nunca foram punidos né, os, os excessos, militares, as, as intrusões militares no poder político. Teríamos condições hoje, Lula teria condições hoje de fazer esse, esse exercício pleno do poder político? Luiz Eduardo, passo para ti. <risos>
0: É, eu acho que o Manuel está mais qualificado do que eu para enfrentar essa questão que é decisiva, mas eu diria que, como nos desafios políticos maiores, a resposta vai ser dada no processo, de acordo com as lutas políticas, com os desdobramentos né, da, dessas dinâmicas das quais nós estamos falando todo o tempo. Eu acho que não há possibilidade de definir com segurança, esse futuro, de fazer uma previsão segura. O que se pode fazer é estabelecer condições. Né, a partir da reflexão, eu acho que há uma unidade entre nós, uma grande convergência, consenso, de que, para evitar a tutela e, portanto, o desmonte do governo, a criação de condições de ingovernabilidade, no fundo, no limite, seria necessário que o futuro presidente exercesse plenamente sua autoridade se apropriando dos meios de força, dos meios de coerção, por políticas bastante incisivas, capazes de confrontar os limites, sem provocações e, e sem perseguições ou cobranças que pudessem ser vistas como vingança, etc. etc. Não se trata eh, propriamente de discutir os malfeitos, como disse o Manuel, porque essa é uma questão da justiça. Se trata de criar condições de governabilidade, plena, ou seja, de exercício do poder, transformando a autoridade legítima e legitimamente conquistada nas urnas, que provém da, da, da soberania popular, em é, aplicabilidade né, das políticas públicas e das decisões, capacidade de obtenção de obediência etc. É, seria preciso, portanto, que o futuro presidente adotasse uma linha muito clara que evidenciasse a sua disposição de exercer sua autoridade e, portanto, pleno poder, transformando a autoridade em poder. Acho que isso está em linha com o que Manuel acabava de dizer. Portanto, eu acho que esse futuro está aberto. Depende da, do caminho político a seguir desde já. E eu lembro que o governo vai ser muito difícil, com relação de força é muito complicada, mas talvez o momento fundamental seja o momento zero, tempo zero, seja o momento inaugural. Maquiavel dizia isso com toda a clareza. Né? O mal deve ser feito de imediato, e o bem aos poucos, ele queria dizer o gasto de capital político até o limite da, de sua viabilidade teria de aproveitar a oportunidade em que há mais espaço para essa afirmação. E esse é o momento inaugural. Acho que se o presidente abrir com tibieza com negociação, transferindo para essas áreas da defesa e da segurança pública a lógica da política. Não sei se se Cláudia e Manuel concordam com isso, mas me parece que a negociação política, sempre oportuna, justificável, enfim, dependendo das, das circunstâncias da, da orientação e das condições de sua realização, mas a transferência da lógica da negociação para o espaço da hierarquia, da disciplina, para o espaço das instituições da ordem, das instituições de defesa, parece que significa um transtorno absoluto, uma perversão da lógica de funcionamento dessas instituições. É, vou dar o exemplo da segurança que é o que eu acompanho e conheço de perto os governadores mais bem-intencionados, que tentaram avançar no sentido reformista, tiveram muitas dificuldade porque, apesar de há muitos segmentos policiais bem-intencionados, também comprometidos com perspectivas democráticas e com, portanto, a necessidade de atualização, modernização, transformação das suas corporações, etc., a despeito disso, os governadores reformistas tiveram dificuldades porque enfrentaram não só a resistência, que é natural, que é inercial na grande corporação, mas também chantagens e a mobilização da força com a geração de ingovernabilidade. Isso, as chantagens são diversas, mas, no fundo, apontam para a ingovernabilidade. Quais foram as reações típicas dos governadores que são eminentemente políticos? Aplicar a lógica da política a essa área. Resultado, desastre, sempre, sempre, sempre. E, quando eu tive a oportunidade, o privilégio de ser ouvido por esses governadores, eu modestamente chamei a atenção a respeito devido para esse risco. E as respostas eram sempre as mesmas. Ah, é necessário, entretanto, adotar essa perspectiva, porque não há outro caminho etc. E, e assim nós poderíamos avançar. Qual era a lógica aplicada pelos governadores bem intencionados? Eu vou compactuar com a, digamos as forças hegemônicas na política interna corporativa, vou negociar com elas, valorizá-las, de alguma maneira tentar cooptá-las, porque assim elas estão próximas, fazem menos mal e seguem a nossa linha, seguem a nossa orientação. O que aconteceu? Os governadores foram cooptados, foram orientados, foram dirigidos e foram submetidos. E depois que se inaugura esse tipo de equação, não há mais volta, que as condições aí para o retorno são muito mais difíceis do que eram originalmente.
1: Luiz Eduardo, posso pegar, pegar um gancho aqui e ah. fazer uma provocação aqui para o Manuel? Manuel, o... Só me o... permita, Benedito, sim,
0: sim. só uma palavra para ir passarmos para o Manuel. Eu lembro que o presidente Lula não só se vê diante agora dessas ameaças todas e desses desafios na segurança e, particularmente, na defesa, como também ele está acossado por chantagens do tal mercado por sua perspectiva fiscalista. Então, são duas pinças que, embora não estejam interligadas por uma inteligência conspirativa unívoca, Obrigada. de toda maneira a pinça funciona como tal, e um se aproveita da vulnerabilidade gerada pela pressão do outro, o mercado, o seu fiscalismo, a sua austeridade, a sua ortodoxia, chantageando Lula no momento em que ele está pressionado pelas ameaças golpistas do outro lado, e o outro lado também. É uma situação particularmente desafiadora. Só isso que eu queria complementar.
1: Não, desculpe ter te, te interrompido, mas realmente, não é? Eu, eu acredito que essas são, esses são os dois grandes desafios, não é, que o Lula terá que enfrentar, né? A questão é, é, do fiscalismo e a questão militar, né? É, eu, eu, eu com base nessa fala né, do Luiz Eduardo da necessidade de uma atuação urgente, né? No momento zero. Eu queria perguntar ao Manuel e isso extensivo depois também a Cláudio, mas daí que ela peço que ela faça uma análise no aspecto né, das, é, das instituições jurídicas. mas eu perguntar para o Manuel. Manuel, o presidente da ele, não é, 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 quando, da, é, da Colômbia, não é isso? Quando tomou posse? primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, que tomou posse, um dos primeiros atos dele foi destituir todo o alto comando militar. Lula terá condições de fazer algo semelhante aqui, utilizando aqui isso que foi aconselhado pelo Luiz Eduardo,
3: eu acho que a, a comparação é incabível. O sistema é, militar colombiano ele tem uma situação muito, muito distinta. Por outro lado, não creio que tal atitude é, seja mais relevante ou tenha sequer relevância mesmo. A relevância que tem a, a, a Respondendo à sua pergunta, primeira, as, as condições de, 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 de Lula chefiar as Forças Armadas e, portanto, é, garantia a democracia, é, eu lhe digo, ele tem, isso não é fácil, mas ele tem condições. Eu já, inclusive, levantei alguns elementos para isso. Antes de, de reafirmá-los, eu gostaria de enfatizar ou faz isso, ou não governará. Ou faz isso, ou risca de ser apiado, reproduzindo, a, continuando a rotina histórica. E a forma correta é atribuir missões. Militar, eu disse, aguarda missão. Não dê missão a ele, que ele atribui -se a própria missão e isso. Si. E sobrepuja a chefia. E o mundo define... É, o mundo já está definindo a missão. Qual é a missão? Nós temos que nos preparar urgentemente, sem perda de tempo, para dissuadir é, estrangeiro agressivo. As tarefas são imensas nos prepararmos para a guerra cibernética, termos autonomia na produção de armas e equipamentos, termos uma redistribuição de afetivos compatível com uma concepção de defesa nacional, que não seja essa de enfrentamento de vizinhos, costurar alianças, parcerias objetivas no campo da defesa mobilizar o sistema produtivo nacional. São tarefas gigantescas, eu diria tarefas históricas nunca realizadas, como diz o Lula, gosta de dizer, pela primeira vez na história. né
1: Nunca é, antes na vez, história desse
3: país. É, cabe aí o chamamento aos comandantes, comandantes, precisamos ter autonomia no escudo de mísseis. Não é. Comandantes, precisamos ter defesa cibernética para ontem. Se não atribuir missões, ficará ao Léo. Eles vão cuidar de urna eletrônica. Sabe? Eles vão cuidar de furar poço ou construir estradas. Furar poço artesiano, construir estradas. Vão cuidar de tudo, de praticar assistência social. Ao atribuir missões, tarefas, prazos e meios, os militares não terão sequer condições de respirar para fugir às suas obrigações.
1: Mas, Manuel, deixa Agora... eu te de fazer uma pergunta aqui. É, é, no, no, no governo, nos governos Lula anteriores, eu acho que parte do governo Dilma. É, havia um projeto em desenvolvimento do submarino nacional, o submarino atômico e de mísseis, não é? Isso foi desmantelado, não foi? Isso não foi um dos motivos que levou ao golpe ou à operação esse, Lava Jato? Não é desse tipo de projeto
3: que nós precisamos. Esse projeto não garante autonomia. Nós, esse submarino ou qualquer outro outro equipamento que não seja de absoluto domínio da tecnologia brasileira, né? ele é, é uma, uma barca furada. O Brasil não tem condições de dissuadir potência estrangeira. Não tem condições. Cobrar dos generais. Né? Isso é fundamental. Nós precisamos fechar os escritórios é, militares no exterior e criarmos escritórios de entendimento com a indústria nacional, a capacidade científica nacional. Sabe? Sem isso, fica difícil. Nós vamos perpetuar. Olha, eu, há, há quanto tempo o Brasil compra submarinos, aviões, barcos. Equipamento de todo tipo do exterior. Não, não tem cabimento. Nunca conseguimos autonomia. Antes, pelo contrário, nós reforçamos a indústria externa. Nós reforçamos as potências que poderão, que pode, que, hegemônicas. Então, eu acredito que o militar brasileiro, por mais... É, orientado que seja para a política interna, para fugir à sua alçada, né? ele é obediente, assim como os policiais, Luiz Eduardo. Agora, sem atribuir missões claras, tarefas objetivas, não há obediência. Quando o Lula disse é, eu atendi as Forças Armadas o presidente não tem que atender forças armadas. Forças armadas têm que atender o presidente. Lula não exerce, como todos os outros presidentes, chefe de estado, não comandaram, não, não captaram o sentido de comando supremo das forças armadas. É possível. Ele precisa. A, a, ser alertado urgentemente e montar esquema nesse sentido. Ele precisa assumir, assumir que é comandante em chefe. Comandante em chefe ordena, não dialoga sequer. Diálogo é para política, diálogo é para diplomacia. Para o militar se trata de dever, de obediência. O político desarmado não tem condições de um diálogo com político armado isso não é é, é fora de centro a condição do militar é a da hierarquia disciplina obediência do contrário ele se desqualifica para cumprir o desígnio que o Estado formalmente lhe atribui por isso eu respondendo e concluindo há condições sim Depende do presidente da República. Diversas circunstâncias são favoráveis. O exercício do mando, neste momento, é fundamental. Tá atrás de ministro da Defesa que tenha boas relações em TCU, isso não tem coisa nenhuma a ver com defesa. Ele se discrevencia como chefe supremo das Forças Armadas. Isso é problema dele. Se há pendências aí, irregularidades a serem resolvidas no TCU, e isso for definir a escolha de, de, de ministro, aí eu não vejo futuro. Aí eu vejo o pior dos mundos. Eu vejo a, a, a absoluta instabilidade, a baderna, a falta de respeito, a falta de, de hierarquia. Eu vejo o tumulto e o colapso
1: da democracia. Obrigado, Manuel, da tua a, a abordagem sombria, né? mas eu acho que o alerta é muito importante. É
3: esperançosa. É esperançosa, não é sombria. É esperançosa. Agora, não há outro caminho. Diante dos militares, ou você exerce o mando, ou então eles mandam. -se.
1: Eu quero pegar esse gancho com, com a Cláudia. É, 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 Cláudia, a, a questão né, do diálogo é muito importante na política. Né? O Manuel o, o, o fala aqui corretamente, enfaticamente, que na relação, né, é, nas relações hierárquicas é, o que manda é, 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 é a ordem, né? a imposição da ordem, é, eu queria saber: o meio, o meio judiciário, né? o poder judiciário, também é um poder que se, que se pauta pela ordem pela ordem jurídica, né? é, mas não tem essa. É, o, o, o presidente da república não tem essa, é, é, esse poder de ingerência, pelo contrário, são poderes autônomos, né? diferente das Forças amadas que são subordinadas. Qual, qual é, 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 bom? Mas nós vimos né, nos anos recentes. Que, que o próprio o próprio hoje o presidente eleito né, e ex-presidente da república foi foi submetido à longfer né, e, e do qual participou inclusive o próprio supremo né, que depois reviu suas posições quer dizer ah, ah como é que como é que tu vê esse ambiente ah, 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 como é que tá o clima ah, ah, de fato o né, Lula terá ele foi recebido agora pelos pelos ministros, né? mas há resistências muito fortes ainda que se sabe dentro do 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 meio do judiciário. Como é que tu lê essa essa situação?
2: É, eu gostaria de usar a imagem evocada aqui pelo Luiz Eduardo quando ele fala das pinças, né? Então por um lado está a pinça do mercado, por outro lado está a pinça aí do do poder armado, né, do poder militar, das insatisfações, enfim. E eu diria que tem uma pinça que está assim, armada, mas que está prestes, tem um potencial de também se somar <risos> a essas duas pinças, que é realmente a questão do Poder Judiciário, né? porque uh, uh, esse processo sofrido, pelo presidente Lula, né, que o retirou ali do pleito de 2018, né, e também a chancela do Poder Judiciário, a chancela do Supremo ao golpe sofrido pela presidenta Dilma, mostram a potencialidade do Poder Judiciário de realmente atuar como instrumento daquilo que a gente chama hoje em dia de guerras híbridas, né, não é um privilégio do Brasil, né? Isso já aconteceu também em outros países, né? principalmente aqui na América Latina, nós temos vários exemplos. E o que se passa é que, apesar né, de o presidente Lula ter tido essa, uh, essa grande virada né, de jogo, né, ele ter sido reabilitado, ele ter sido esse processo ter sido ali, de certa forma, revertido pelo. Supremo Tribunal Federal, a verdade é que, daquele processo de 2018, fatos escandalosos né, ficaram sem qualquer tipo de responsabilização, seja responsabilização administrativa, civil, penal. Né? É, eu acredito que aí, o ministro Gilmar Mendes foi muito feliz quando ele usou a expressão o maior escândalo judicial da história. Então, o maior escândalo judicial da história, são muitos fatos, eu trago um fato apenas que eu acho que é muito elucidativo, né? o juiz Sérgio Moro, já tendo aceito o convite para atuar como ministro da Justiça da chapa Bolsonaro-Mourão, ele já havia aceitado o convite feito né, pelo Paulo Guedes, Naquele momento, a eleição acontecendo e ele libera, a, a, torna pública a delação do ex-Minus Palocci. Isso é um escândalo, né é um escândalo e isso nunca foi. Né? Se tentou várias vezes ali, algum tipo de responsabilização, todas elas... Uh, fracassaram, ele não foi responsabilizado nem no CNJ, nem na corrigidoria do TF4, nem numa responsabilização civil, enfim, nada. Né? Então, uh, uh, não estou dizendo que tem que haver né, uma Caixas Bruno, não é isso, mas é que eu acho que não houve esse debate, né, ainda com a profundidade que ele mereceria, inclusive dentro das instituições judiciárias, né? O TRF4, quando se pronuncia a palavra lawfare dentro, do, né? É um tema totalmente tabu, não se fala nisso, né? Não há condições ainda para se falar nisso, e, e se não há condições para se falar nisso, né, a gente pode presumir que talvez ainda haja condições para que isso seja repetido, né? Então, é uma tarefa também urgente, eu acredito, aí do novo governo, né? Talvez aí do seu ministro da Justiça. Me parece que tudo está se inclinando para ser o ministro Flávio Dino. Eu acho que ele é um homem que reúne todas as condições de realmente enfrentar essa situação, né? Esse debate precisa ser aprofundado, precisa ser levado com o peito aberto, com coragem, né? é preciso de instrumentos né de tudo isso que a gente teve aí como resultado foi uma nova lei do abuso de autoridade que é uma lei que não tem sido aplicada um instrumento também que caiu de certa forma ali num vazio né então é necessário uma grande reforma também né de todo esse sistema para que a gente não repita o risco de novo oferta então, é preciso, por exemplo, né, uma nova composição dos órgãos de controle, né, CNJ, CNMP, é preciso que esses órgãos sejam resgatados na sua função, realmente, de controle externo né, das carreiras. É preciso reformular os critérios de recrutamento né, desses uh, agentes, tanto da magistratura quanto do Ministério Público, das defensorias, enfim, né, para... Uh, uh, favorecer que pessoas mais identificadas com projetos populares tenham mais chances de concorrer também. Né? Tivemos aí as cotas, mas ainda uh, é insuficiente para realmente mudar a cara né? do Poder Judiciário, um Poder Judiciário predominantemente branco, proprietário, classe média, né? cisgênero, é, heterossexual, enfim. Né? E eu ousaria dizer que seria necessário também fazer um grande incentivo à aposentadoria dessas carreiras, para a gente fazer uma grande renovação. Né? Mas isso só deveria ser deflagrado se a gente já tivesse mecanismos aí de fazer um, um recrutamento mais uh, uh, qualificado, eu acredito, né? da forma como está... Os, os mecanismos enfim, de concurso ainda tendem a reproduzir uh, esses mesmos agentes com essa mesma cultura, né? ele não tem sido um, um instrumento eficaz para a mudança da cultura institucional aí do, do, do sistema de justiça. E, sobretudo, né, aí, como a questão também muito delicada da nomeação do ministro da Defesa, eu acredito que tão delicada quanto a nomeação do ministro da Defesa é a nomeação do PGR, né? Procurador-Geral da República, é uma questão que tem que ser uh, uh, também muito bem pensada, muito bem avaliada, né? porque de fato assim, a tendência republicana seria de seguir a lista tríplice, mas a carreira do Ministério Público Federal é uma carreira predominantemente hostil ao poder que está colocado agora. Então, a, né, aí vai haver um impasse, né, vai haver um impasse logo ali, porque em breve o bienio uh, de Augusto Aras também vai estar se esgotando. Né? Então, tudo isso são talvez as dificuldades né, do das instituições judiciárias, do sistema de justiça, elas estejam talvez para o segundo dia, mas não para o primeiro dia, como as questões do Ministério da Defesa. Mas esse segundo dia é um compromisso inadiável e o presidente Lula tem que pensar em todas essas questões.
1: Obrigado, Cláudia. Bom, como todos nós vemos e entendemos, eh, os desafios são imensos, não é? É, o trabalho de reconstrução dos escombros do Estado e da sociedade brasileira é, é sei lá imenso, né? E os desafios colocados ao novo governo é, são são é, árduos. É? E quando o programa é bom, né? A gente quer sempre mais, né? acontece que nós já estouramos nos o nosso tempo. Eu vou pedir fazer uma rodada final, vou pedir que vocês, em cinco minutos, façam as suas considerações finais e se despeçam, porque a gente, depois o Bato vai ter um trabalho para editar isso, porque hoje o programa está sendo gravado, tivemos mil percalços, né? não da participação é, dos convidados, mas... Problemas técnicos, né? então vamos ter que cuidar disso também. Já agradeço ao Bárton o trabalho dele, paciencioso, né? antes e depois do programa. É... Eu passo para o Luiz Eduardo, vamos seguir a ordem. É... primeira.
0: Só tenho a agradecer e começo mencionando o nosso Bárbito, sem cuja
3: sabedoria
0: técnica e sua paciência, e enquanto não teria sido possível, agradeço a você Inedito, pela iniciativa e pelo convite, e foi um privilégio ouvir a Cláudia e o Manuel sempre fontes de inspiração, de reflexão. E eu concluiria com uma mensagem é uma questão que está no ar que tem sido discutida sobretudo pelas e pelos interessados na segurança pública deveria ou não haver um ministério específico para a segurança pública e eu costumo dizer eu queria deixar ainda registrado aqui que ecoa o que Cláudio disse no seu sentido da transformação institucional que depende de múltiplos fatores e preparação de novas gerações, certo? E em linha com o que o Manuel diz sobre a importância de atribuir missões, e não supor que nós estamos diante de uma máquina que apenas se reproduz inércia por inércia, né? Fazendo tudo isso convergir, eu diria que a, talvez a verdadeira pergunta seja: nós temos uma política? alguma proposta de política nacional de segurança pública? Essa aqui me parece que é a Porque, se nós tivermos, então se justifica um ator institucional dedicado a implementá-la, a aperfeiçoá-la, desenvolver-la implementá-la. Seria um ministério. Mas, se nós não temos política, se o nosso propósito é só dar continuidade, retomar velhas rotinas e dar continuidade a processos incrementais, modernização aperfeiçoamento tópicos, numa perspectiva absolutamente varejista, fragmentária, sem norte, de forma não sistêmica. Então, não vale a pena criar um novo órgão que vai simplesmente reificar, congelar, consagrar a falta de política é, e, no fundo, consagrar o status quo. Vai ser um espaço para disputas políticas menores e corporativos Como eu acho que nós precisamos de uma política nacional de segurança pública, eu gostaria que nós a tivéssemos, a enunciássemos e dispuséssemos de um meio para, o seu, para a sua aplicação e realização. Mas, sinceramente, até o momento não creio que seja o caso, né? infelizmente. Bom, muito obrigado a todas e todos que nos assistem também. Grande abraço.
1: Muito obrigado, Luiz Eduardo. É sempre muito bom te ouvir. Eu passo para o Manuel. Vamos deixar a, a Cláudia encerrar com a sua presença feminina. É, Manuel, contigo.
3: Olha, eu, eu parto do, da seguinte ideia. A, essa campanha política ela foi muito despolitizada, no sentido de que os grandes temas né, é, não foram devidamente aprofundados. O né? é, um embate contra as fake news, uma campanha muito doida, esse embate contra as fake news, essa coisa toda, sabe a, a, não, não houve, teve muito fisiologismo também, inclusive práticas da Primeira República nesse processo eleitoral. Enfim, diante da, da, da fragilidade do debate político que formasse essa cultura mais avançada de defesa da democracia, temas cruciais ficaram de lado, como o judiciário, como o, 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 as Forças Armadas, o problema da segurança e tantos outros. Agora, eu comungo eu, eu, eu defendo que, ah, mesmo não havendo, Luiz Eduardo, uma, um projeto de segurança pública, eu defendo a criação do Ministério da Segurança Pública eh, e lamentarei muito se Lula não cumprir esse ponto programático, porque, eh, em se criando o Ministério, se favorecerá a condição de termos uma política, sabe? E temos um política E mais, a associação entre segurança pública e defesa nacional ela é completa. Não havendo política de segurança pública, é, faltará uma perna fundamental a uma nova concepção de defesa. E concluo, finalmente, me dirigindo mais a Cláudia. Cláudia, eu adorei de conhecer. É e te pergunto hum, é necessário resposta agora fica aí como um ponto aí para quem sabe conversas futuras e, reflexão, e reflexões não é vergonhoso, assintoso acachapante hum, a, o homem a corporação armada dizer que quer sinergia com a justiça, que sinergia é essa que pode haver entre uma força armada e uma força desarmada? Não é extrapolar, não é desconhecer, não é extrapolar limite, não é desconhecer a essência né, do poder judiciário? Um abraço para todo mundo, muitíssimo obrigado pela... Ocasião. Babiton, valeu por tudo e até a próxima.
1: Muito obrigado, muito obrigado, é, Manuel, é sempre muito bom te ouvir. E passo para Cláudia para suas considerações finais aí com a provocação do Manuel. Né? Ele te bota numa saia justa no final.
2: Com certeza. Eu concordo totalmente, eu acho que é acachapante, é vergonhoso, é constrangedor, né, essa alegada sinergia, né? é uma capitulação, na verdade, eu acho, né, é uma capitulação fruto exatamente do que o, o, o Luiz Eduardo trouxe também naquele artigo dele, dessa dissociação entre autoridade e poder, né. É uma capitulação da autoridade do poder judiciário frente a, a, a quem detém o monopólio da força e legitimando, de certa forma, que o poder então está sendo transferido né, daquela autoridade que seria dotada da racionalidade democrática dentro dos seus, das suas atribuições constitucionais para o poder que vai se exercer, se legitimar pela força e que agora estamos vendo que está evoluindo, né? aqui durante esses quatro anos de Bolsonaro, evoluiu para uma irracionalidade fascista, né? e tivemos aí esses resultados tão desastrosos, né? o, o genocídio, tivemos aí a, a, a destruição da Amazônia, o extermínio de povos indígenas, a perpetuação da, da necropolítica em relação às populações Uh, negras, enfim, é um, realmente é, um, é, é uma renúncia, né? é uma renúncia autorizada de um poder que foi uh, legitimamente uh, dado pela força da, da Constituição. Então, é um quadro extremamente preocupante esse que nós estamos aí... Uh, uh, o governo se inicia né, com tarefas gigantescas, né? diante desse cenário que foi deixado aí depois desses quatro anos. e nós temos expectativas talvez muito grandes. Então eu acho que talvez assim, junto com a palavra que foi multicitada aqui as nossas ansiedades, né? a gente tenha que talvez ajustar o tamanho das nossas expectativas para o que vai ser possível realmente nesses próximos quatro anos, né? Eu acredito que terminar esses quatro anos já será uma grande vitória não quero ser tão pessimista, mas acho que a principal tarefa é permanecer no poder, né Não sei se teremos aí condições realmente de fazer todas as as reformas as mudanças aí que uh, uh, esperamos e uh, gostaríamos de ver implementadas. Então, talvez a gente tenha, efetivamente, que ajustar né, o nosso foco, ajustar nossas expectativas ao que puder ser uh, realizado. Mas eu gostaria, então, de finalizar dizendo da, do meu imenso prazer né, de estar aqui, uh, podendo ouvir Manuel, podendo ouvir Luiz Eduardo, podendo ouvir o Tadeu, foi um, né, um grande aprendizado uma oportunidade de trocas muito importantes, muito valiosas e permanecemos aí atentos, né? Ansiosos e com muitas expectativas, talvez <risos> algumas delas se frustrarão, mas isso faz parte realmente aí, né? Do, do cenário dado. É, muito obrigada aí pela oportunidade, Tadeu, pelo convite e estamos sempre à disposição.
1: Eu que te agradeço, Cláudia, em nome da Rede e do Comitê em Defesa da Democracia, do Estado Democrático e de Direito, é sempre muito bom né, a gente poder te ouvir e podemos trocar ideias aqui e, e, e com todo esse, esse time aqui presente, já que nós estamos em época de Copa, né? é, estamos aqui uma seleção nacional <risos> de altíssimo nível. É... Olha, eu acho que para encerrar, né, quer dizer, expectativas e, e, e possibilidades de, de frustração. Né? Bom, isso é uma constante na vida né? e na vida dos povos. Nós temos, estamos cientes né, dos, dos desafios, a possibilidade ou a necessidade de reconstrução nacional né, vai exigir o esforço de todos os comprometidos com a democracia, com o bem-estar social. É? Nós, com certeza, nos alinharemos a essas forças sociais e políticas. Não é? E quero terminar aqui com uma frase do Lula, é? dizendo que, não obstante todas as dificuldades, o Brasil voltou. Não é? e, 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 e realmente enfrentaremos um conjunto, é, capitaneados pelo novo presidente o processo de reconstrução desse país. Obrigado a todos, voltamos na semana que vem.
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia